0: Jika lockdown adalah penjara, maka apa yang dilakukan para teladan kita saat dipenjara dulu? Tersebutlah nama Buya Hamka. Dua tahun di penjara, dua tahun pula tafsir Al-Azhar selesai. Tersebutlah Baidu Zaman Said Nursi. Keajaiban Zaman asal Turki menulis tafsir Risalah Nur yang berjumlah lebih dari 6.000 halaman selama masa pengasingan. Tersebutlah Syait Kutub menulis tafsir fi zilalil Qur'an meski akhir hidup di bawah tihang gantungan. Tersebutlah nama Zainab al-Ghazali, perempuan tangguh yang anjing penjara sampai dibuat enggan untuk mengoyak tubuh bersimbah darahnya. Mungkin sebagian kita juga belum kenalan dengan tokoh fenomenal Syekh Yusuf al-Makasari al-Bantani, tokoh heroik. yang membuat Belanda kewalahan dalam menaklukkan tanah Pasundan. Menulis buku saat diasingkan ke Sri Lanka, lalu dibuang ke Tanjung Harapan. Rantaran terus-terusan melakukan perlawanan, mengembuskan nafas kemerdekaan. Yang paling keren adalah kisahnya Nabi Yusuf. Menjadikan penjara pilihan terbaik dibandingkan dengan Istana Zulaika, sembari berkata, Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jadilah ia dipenjara dengan motif yang mulia. Lalu tetap berdakwah dan berkarya, sehingga saat keluar mendadak jadi orang terpercaya. Pembicaraan tentang muslim sejatinya adalah pembicaraan tentang produktivitas. Itulah kenapa dalam podcastnya Farah Konita, Tehkoon bilang kalau istilah muslim produktif sejatinya hanya soal penghamburan kata. Karena muslim selalu produktif, tak rela bahkan sedetik saja terbuang percuma. Ibarat pohon kurma yang baik karena senantiasa mengucapkan kalimat yang baik. Maka akarnya teguh dan batangnya menjulang ke langit. serta menghasilkan buah pada setiap musimnya. Iman Islamnya mengakar teguh, tak bisa jatuh, tak mudah untuk rapuh. Buah karya selalu merias hari-harinya, melekat kuat di dalam diri, bahwa Muslim selalu terikat dengan asas kepatutan dan kebermanfaatan, hingga hari-harinya adalah soal perbaikan kualitas diri. Memang tidak sepenuhnya salah ketika menghabiskan sepanjang waktu dengan rebahan. Tapi, apakah patut rebahan terus-terusan? Sementara dunia sudah memanggil-manggil, menunggu kita turut ambil andil. Memang tidak dosa ketika banyak tidur saat saum. Tapi, apakah patut bagi kita yang katanya sama-sama menuju surga yang sama? Tetapi, sekenanya saja mendefinisikan surga. Seakan kita adalah pemiliknya. Naik selevel dari kepatutan adalah kebermanfaatan. Seperti kata sang terpuji, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat, maka hadirnya akan menjadi rahmat yang senantiasa dinanti. Ibadahnya tak lagi untuk dirinya sendiri, melainkan selaras, senada, seirama, dengan ibadah-ibadah sosialnya. Maka yang harus dilakukan pertama kali bagi kamu yang senantiasa bercita tinggi adalah bagaimana untuk tuntas dengan masalah-masalah pribadi sebelum menjadi abdi total selaku penduduk bumi. Dunia ini memang penjara bagi seorang muslim, tapi Akan berbeda paradigma jika melihat para pendahulu yang sebegitu buru-buru untuk menyongsong kematian? Bagaimanakah siksaan sedemikian berat malah menjadi penguat, menjadikan kesyahidan sebagai kerinduan? Tertegun bagaimana Ubaid bin Yaisi yang selama 30 tahun tidak pernah makan dengan tangannya sendiri melainkan disuapi? lantaran kesibukan menulis hadis Imam Bukhari yang berguru pada 1080 hari hadis para alim yang menulis dan membaca 40 halaman sehari Imam Nawawi yang tidak pernah merebahkan punggung selama 2 tahun ketika muda lantaran membaca dan menulis bahkan banyak pula yang memilih tidak menikah saking gilanya dengan ilmu sehingga seorang teman pernah bilang, "Mereka kesibukan berkarya sampai lupa bucin. Sedangkan kita kesibukan bucin sampai lupa berkarya." Hehe. Tertohok bersama ya kita. Terakhir tentang rebahan. Ada sedikit quotes yang kayaknya berarti kalau jadi refleksi. Quotes itu bilang gini. Kata siapa nggak boleh Jadi generasi rebahan Boleh kok rebahan Asalkan